The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces, como notaron en la meditación guiada, eh, con esta contemplación se trata de contemplar el cuerpo en relación a sus componentes. En el discurso se nos presentan 31 partes anatómicas. Nosotros, sin embargo, como vieron en la meditación, y esto es algo que Bicuanario eh, eh, sugiere, es reducir esta lista solo a tres componentes, piel, carne y huesos. Ahora, la razón por la cual queremos deconstruir este cuerpo en sus varios componentes es para romper el encanto con este cuerpo y también la identificación que tenemos con el cuerpo y empezar a entender su naturaleza vacía. Entonces se trata, podemos decir, de, de debilitar o minar el apego que tenemos a nuestro cuerpo o la posible atracción al cuerpo de otros, eh, que a veces, no siempre, pero a veces puede ser eh, compleja, eh, que nos puede meter en, en líos. Les leo solamente un poquitito de cómo es que se nos presenta esta enseñanza. Y en esta ocasión dejo adrede el término de monjes y monjas, eh, porque siento que esta, específicamente esta enseñanza es muy importante para los monásticos, como vamos a ver después. Además, dice monjes, monjas, la monja revisa este mismo cuerpo desde la planta de los pies hacia arriba y desde la punta de la coronilla hacia abajo, envuelto en piel y lleno de, cl de diferentes clases de impurezas. De esta manera, he aquí, en este cuerpo hay cabellos, vellos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula, ósea, riñones, corazón, hígado, membrana, vaso, pulmones, intestinos, mesenterio, comida no digerida, excremento, bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, linfa, saliva, moco, sinovia y orín. No, no muy inspirador, ¿verdad? Es difícil esta, esta contemplación. Ahora, ¿cómo practicar con estas instrucciones? Aunque las instrucciones parecen sugerir un escaneo, ¿no? esta parte que dice la monja revisa este mismo cuerpo desde la planta, perdón, desde la planta de los pies hasta arriba y desde la punta de la coronilla hacia abajo. ¿no? El escaneo no se menciona en los discursos como tal, pero podemos decir que es una manera de interpretar estas instrucciones. Y eh, este, es, el hacerlo como un escaneo, creo que estamos de acuerdo que es una, es una técnica útil. Eh, 
Creo que es una muy buena idea esto de reducir las 31 partes, hacerlo lo más sencillo a simplemente tres partes. El simple hecho de, 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 de tomar distancia a estas tres partes que nos van llevando más hacia el, el centro del cuerpo, eh, nos basta para lograr esta como, como eh, espacio, perspectiva del cuerpo. Ahora, al hacer este escaneo, eh, por ejemplo, de la piel, no es necesario sentir cada centímetro de la piel. Es suficiente recorrer el cuerpo entero y saber, aquí hay piel. ¿No? Al hacer el escaneo, habrá algunas partes que sentiremos claramente y otras que no. Y esto es natural y está bien. Entonces, el sentir o no sentir no es lo esencial. La meta es entender claramente la naturaleza real del cuerpo. Que es más allá de este aspecto físico. Esta contemplación de las partes anatómicas es retadora. Debemos, y esto es muy importante, involucrarnos con esta práctica con mucha suavidad, sabiduría y respeto. Respeto a nuestro cuerpo, especialmente para aquellos que han experimentado cualquier tipo de trauma relacionado al cuerpo. Porque se trata en esta contemplación de deconstruir el cuerpo humano, como dije antes, para romper el encanto que tenemos con la belleza del cuerpo. En muchas, si no es que en todas las culturas en el mundo se celebra la belleza del cuerpo. No, pensemos simplemente en la cultura griega, ¿no? con esas esculturas, se celebra el, el, la belleza del cuerpo, en, en la pintura, en, en la danza también. ¿Cuántas expresiones artísticas no hay sobre la belleza del cuerpo? Así que esto verdaderamente es ir contra la corriente. Ahora... Con esta contemplación del cuerpo se trata de reconocer la naturaleza del cuerpo a su nivel más básico y descubrir qué ideas le agregamos nosotros, que son sin fin de ideas que le agregamos a lo que es el cuerpo. Como parte del entrenamiento de mirar el cuerpo tal cual es, Dirigimos la atención a ciertas realidades. El cuerpo humano produce suciedad. ¿no? Nuestro cuerpo requiere un constante aseo para mantener a raya efectos, por ejemplo, del sudor, de la mugre, etc. Nuestras ropas de vestir, las ropas de cama, se ensucian. Por el simple hecho de que el cuerpo suda y que constantemente estamos soltando partículas de la piel. Ahora, para algunos de ustedes que han leído este discurso, el título de esta sección, uh, mi manera de ver, es algo problemática. 
porque el título es Contemplación del Cuerpo a Través de la Repugnancia de Sus Partes. Ahora, para mí, repugnancia implica asco y aversión. Entonces, lo que me hace un poco ruido es que en nuestra práctica siempre estamos cuidándonos de no caer ni en la fascinación con algo, ni en la aversión. Entonces, hay que manejar esto con mucho cuidado. Aquí claramente indica que hay que descubrir la parte repugnante del cuerpo. Entonces, vamos a desempacar esto. ¿Cómo interpretar esto? Que es natural que nos, que nos cause conflicto. ¿Se considera útil eh, enfocarse en lo que es el aspecto impuro, entre comillas, o sucio del cuerpo, al igual de lo no bello del cuerpo? Pero esto lo queremos entender primero que nada que sea li libre de culpa, no tiene nada que, no lo queremos que se nos confunda con la culpa, sino que necesitamos mirar este, este enfoque, lo necesitamos entender en su contexto. Esta enseñanza es primordialmente para apoyar a los monásticos a practicar el celibato. Se entiende que esta manera de practicar para un monje o una monja puede en algún momento apoyarlos a no caer en estas fantasías sensuales o sexuales. Ahora, para nosotros los laicos no se trata de hacer a todo el mundo celibato. Para nosotros los laicos se trata de usar esta contemplación solo como una herramienta para cuando el deseo nos sobrepasa y sabemos que ceder al deseo sería malsano. Ahora, al haberme oído decir solo cuando hay un deseo que es malsano, eh, al mismo tiempo pensé, bueno, hay que explicar que esto puede tener también ventaja en el sentido de nada más darnos perspectiva del cuerpo, como espacio de, de, no, de, 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 de no identificarnos tanto con el cuerpo, que vamos a ver un poquito más también en, en unos momentos. Sabemos que cuando el deseo sensual nos sobrepasa, tiene el potencial de causar mucho daño a nosotros y los demás. ¿No? Esta práctica nos conecta y afianza en nuestro fundamento ético. ¿no? Y aquí se trata en especial con, con la energía eh, sexual como eh, la ética interrelacional, o sea, cómo nos comportamos con los demás, este respeto que tenemos que tener al cuerpo del otro. 
se, recordarnos vez tras vez ¿no? que la ética es algo esencial a través de toda la práctica, desde el comienzo uh, hasta el nivel más alto de, de la iluminación. Entonces la meta es no ser manipulados ni por la atracción ni por la repugnancia. Si yo tuviera que decir, bueno, ¿por qué entonces se usa la palabra repugnancia? Yo diría, bueno, eh, la, la puedo justificar en el contexto de monásticos eh, o inclusive de, de, de laicos cuando está uno enfrentado a, a un deseo muy fuerte que sabes que le va a causar daño a, no, a, a la otra persona y también a ti si le das seguimiento. Entonces, como tratar de romper ese encanto. No. Se trata de ver la naturaleza del, cuel, del cuerpo tal cual es, con mesura. Y esta mesura es la que queremos cultivar. Para cultivar esta mesura se nos presenta un símil que algunos de ustedes ya conocen que viene en este discurso y que es la, la de la bolsa, es una bolsa de siembra con dos aberturas. Y esta bolsa está llena de diferentes tipos de granos, como arroz, lentejas, frijoles. Y, y nosotros al mirar el contenido de la bolsa, percibimos simplemente diferentes tipos de granos para la siembra. ¿no? Se trata de percibirlos totalmente de una manera neutral, ¿no? con equilibrio. Ni respondemos con asco al ver, los, por ejemplo, los granos de arroz, ni tampoco los frijoles se nos hacen muy sexy. ¿no? Simplemente son frijoles. Así igual, eh, al mirar las partes del cuerpo, queremos encontrar esa mesura. ¿no? Mirarlas tal cual son, funcionales, necesarias. Tan solo piel, carne y huesos. Creo que podemos mirar, aunque sea por un momentito, qué alivio sería poder mirar nuestro cuerpo totalmente neutral, sin preocupaciones, la piel. Que si tenemos arrugas, que si tenemos manchas, que si tenemos, yo sé, no sé qué tanta, la, las, partes, las partes carnosas, que si soy demasiado voluminosa, que si soy demasiado delgada, que tengo más aquí más, o, o poco acá, y, y, y el esqueleto también, ¿no? que soy demasiado bajita, que soy demasiado alta. Entonces creo que podemos darnos una idea eh, de lo que puede, de, de lo que se puede llegar con, esa, con esta contemplación si se maneja de manera sabia, equilibrada. Porque de ninguna manera se trata de conectar con, eh, con ese desprecio al cuerpo, por ejemplo, que muchas veces eh, jovencitas en la pubertad desarrollan. ¿no? Eso, eso sería enfermizo. Queremos, es, es por esto que es tremendamente importante guardar un equilibrio sabio en esta contemplación. Ahora, vamos a ver el aspecto eh, sensual y sexual de esta, eh, de, de esta contemplación. 
hay algo interesante ¿no? que, que, que es, es, es parte de este capítulo que escribe Anayo. Un cuerpo que, que percibimos como bello nos resulta atractivo y seductor desde el punto de vista sexual y despierta en nosotros el deseo de tocar, de besar y de, y de tener relaciones sexuales. La atracción sensual estre está estrechamente relacionada con nuestra identidad. Y en este aspecto yo creo que voy a decir, eh, bueno, cuando digo sensual, esto me, me refiero a algo más amplio que lo sexual. Puede incluir lo sexual, pero es, puede ser también más amplio. Entonces lo dejo como la atracción sensual, eh, que está muy conectado con nuestra identidad. Y esto es interesante. Esto, esto es algo que la primera vez que lo leí en los discursos me llamó la atención, porque nos dicen, al identificarse a alguien como hombre o masculino en su interioridad, busca a alguien que se identifica como mujer y en su interioridad como femenina. Esta masculinidad internalizada buscará la feminidad en alguien. Entonces, quien se identifica como mujer, al igual de internalizar la feminidad, buscará la masculinidad en alguien. Y este, esta es la parte que se me hace muy interesante, que para alguien que se, que se ha identificado como mujer, se nos dicen los discursos, al enamorarse, se enamora de la reflexión de su propia feminidad que se da con el contraste de la masculinidad en el otro. Y conste que no estoy diciendo que tiene que ser un hombre. Recuerden que, hay esta, eh, que tenemos estas dos partes en, en nosotros, cada uno. Sino que con lo que yo me identifico, yo lo veo reflejado en el otro como contraste. Y eso es algo que me atrae enormemente. Buscamos en las relaciones sexuales hacernos completos y liberarnos de los estrechos confines de nuestra identidad, ya sea femenina o masculina, internalizada. Buscamos la intimidad que tanto añoramos afuera de nosotros. Entonces, la contemplación de las partes anatómicas busca, primero, liberarnos del sentido limitado y limitante de identidad, que es lo que alienta el deseo sensual, y abrir el camino hacia la libertad. También se trata de entender que nuestra búsqueda de la felicidad tiene un campo significativo en la mente y un campo menos significativo en el cuerpo. Esta, esta práctica nos ofrece una felicidad más refinada, que, que, que es lo que nos puede dar el cuerpo. 
¿no? nos alienta a encontrar la intimidad interna que buscamos normalmente, externamente, a través de la unión sexual con el otro. Ahora, no quiere decir que no lo vamos a gozar, claro que sí, la, pero la idea es no pedir tanto, tanto, tanto de la intimidad sexual, porque el problema es que la mayoría de las personas están pidiéndole a la, a la intimidad sexual que les dé todo lo que ellos mismos no tienen. Ahora, como parte de nuestra práctica, queremos entrenarnos a no ser manipulados por los deseos sensuales. Queremos reconocerlos claramente. Y en los discursos hay varios símiles que describen el fenómeno del deseo sensual de manera muy gráfica. Y, y les comparto dos que, que son los que, que encuentro más eh, interesantes. Imaginemos a alguien corriendo contra el viento con una antorcha encendida. Si estás corriendo con una antorcha encendida contra el viento, seguramente te vas a quemar. Tenemos que aprender cómo llevar la antorcha de manera que el viento no sople el fuego hacia mí. Entonces, la antorcha es el equivalente del deseo sensual. La antorcha o el deseo no es el problema. El problema es no saber cómo manejar, ya sea la antorcha, el deseo, para que no nos quememos. Podemos decir que el deseo en sí no es problema, se convierte en problema cuando se convierte en uno de los cinco obstáculos. Cuando el deseo se apodera de nosotros. Detener la antorcha de la manera correcta es el equivalente de buscar la felicidad en la mente, en estados mentales sanos. Ahora, hay otro símil. Que, que es interesante, que apunta a otro reto relacionado a los deseos sensuales. Y este es el de un pájaro que encuentra un pedazo de carne y otros pájaros se le abalanzan para quitárselo. El pájaro, al menos que suelte el pedazo de carne, se, será herido. Y este es interesante porque este símil apunta al aspecto competitivo de los recursos para los placeres sensuales que son limitados. Esto es un peligro real, ¿no? Hay competencia entre aquellos que buscan la satisfacción en la gratificación sensual, porque los recursos para los placeres mundanos son limitados. Sin embargo, si buscamos la felicidad en los estados sanos de la mente, estos son ilimitados. ¿no? Estos son los placeres no mundanos. Estos son los placeres no mundanos que, que vienen naturalmente de la práctica cuando practicamos sabiamente. Solo quiero decir, eh, 
un poco sobre el, esto que llamamos la cosificación del cuerpo. ¿no? Los medios de comunicación cosifican nuestro cuerpo, reducen a un individuo, especialmente a la mujer, a un objeto, y de esa manera la deshumanizan. Y esto es algo que, que, que se convierte como una manera de, de, de ser. ¿no? Yo, yo he escuchado eh, jóvenes, tanto hombres como mujeres, hablar de, de, de otra persona de una manera totalmente eh, cosificando al otro. Además se crea en, en esta manera de deshumanizar al, 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 el cuerpo del otro. Eh, se crea también un modelo muy reducido de lo que debe de ser la belleza física. Desde el color de la piel, el tipo de facciones, el pelo, etc. Y quien no entra en ese patrón tan reducido que somos la gran mayoría, nos convertimos entonces en objetos de sentirnos menos, porque no entramos en el modelo de belleza establecida por los medios de publicidad. Es una respuesta muy común para muchas personas que no han hecho conciencia de esto, es darle mucho tiempo, invertir mucho tiempo y dinero en acercarse lo más posible a ese, a, a ese ideal de belleza. Es una gran fuente de, de, de sufrimiento. Eh, hay una cita que eh, le he escuchado a Piconario que se me hace estupenda, que dice... Al grado que nos apegamos al cuerpo persiguiendo placeres sensuales, a ese grado sufriremos cuando el cuerpo se enferma y padece dolor. Se lo leo de nuevo. Porque esto, con esto quiero terminar. Al grado que nos apegamos al cuerpo persiguiendo placeres sensuales, a ese grado sufriremos cuando el cuerpo se enferma y padece dolor. Esto es potente, ¿no? Darse, darse cuenta de, 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 de cómo está relacionado este apego a algo que nos sucede a todos, ¿no? El padecer dolor, el enfermarnos. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Siendo conciencia que hemos tocado temas muy delicados que pueden causar cierta reacción en nosotros. Les pido que dejen que las palabras se asienten. Y que con curiosidad nos abramos a mirar, esto se siente bien, 
esto no se siente tan bien y simplemente tratar de entender, abrir. Toma un momento para ver si hay algún, alguna pregunta, algún comentario. La pregunta que también tengo yo unas dos preguntas para ustedes. Gracias. Me encantaría tener el tiempo para mandarlos a hablar un poco sobre dos preguntas. Eh, sin embargo, si hay, eh, si hay alguna pregunta que sienten que quisieran poner afuera en este momento, este es, este es el momento. Y si no, los, los mando al grupo. Voy a poner las preguntas que quisiera que consideren en, en sus grupos pequeños. Lo voy a poner en el chat. Entonces, las las, son dos preguntas. La primera es, ¿cómo te relacionas a tu cuerpo? Considera las influencias principales que han condicionado tu relación al cuerpo. Esas pueden ser valores, ideas de tu familia, de origen, de religión, de tu cultura. Esta es la primera. Y si hay tiempo, pueden hablar también de... Eh, ¿Ha cambiado tu relación al cuerpo desde que empezaste con esta práctica? Y si ha cambiado, ¿cómo ha cambiado? Son preguntas, las, dos, las dos preguntas son enormes, especialmente la primera. Y... Eh, Intenten por lo menos desempacarlas y después durante esta semana pueden seguir eh, dejando estas preguntas en el trasfondo a ver qué surge. Entonces, les, mientras que hago los grupos, les recomiendo cerrar los ojos y considerar de veras de manera mmm, lo más genuina, conectadas consigo mismos, cómo se relacionan. Entonces voy a, a abrir los grupos y les voy a dar como eh, diez, eh, entre 10 y 15 minutos. Me gustaría mucho escuchar ahora de ustedes cómo... Eh, ya sea algo de cómo aterrizó lo que escucharon, eh, algo importante que haya surgido del, de la plática de los grupos.
algo que es, es, es un tema tan enorme que, que, que podemos agregar muchas partes todavía. Nosotros nada más apenas tocamos la superficie. Algo, algo interesante que haya surgido en los grupos. Sí, Francisco. Y luego Uva. Rápidamente, uh, fue interesante porque hablaron de, hablamos, es un tema muy grande, pero hablamos de cómo, cómo ahora la sociedad espera que la belleza en, a través de la televisión, las redes sociales, pero Adiel tuvo también muchos puntos, de interés, tuvo tres puntos, dijo, yo me veo en tres ámbitos, en la intención, cómo quiero yo aceptar mi cuerpo. En el hábito, estoy gorda, ya me están saliendo arrugas, mi preocupación. Y la tercera fue en la espiritualidad, cómo esa intersección, cómo, cómo mi cuerpo se intersecciona con mi cuerpo, cómo mi cuerpo está con mi, eh, con mi espiritualidad. Entonces, mm. eso me pareció muy interesante. Lindo, estupendo. Y, y, y alguien más dijo que cómo la belleza es diferente en cada país y cómo Ajá. los negros están tratando de ser blancos y los blancos uh -huh. tratando de ser negros yendo al sol. ¿eh? Entonces, compartir eso. Gracias, gracias. Muchas gracias. Interesante. ¿Alguien más? Ah, claro, Uva, por supuesto, adelante. Por supuesto. Te digo que ya no, porque Francisco me la ganó. No, que yo, yo no, yo no dije nada, yo hice el resumen del grupo. Todo, no, nuestra conversación también tuvo mucho que ver con los, este, las expectativas de la sociedad, las expectativas de la cultura, las expectativas familiares y toda la condicionalidad a, la que, a las que fuimos expuestos y cómo reaccionamos, porque son reacciones, no son respuestas a, a esas presiones. Y, um, y en el grupo tuvimos a un hombre blanco que habló de sus privilegios como hombre blanco. Mm. Es una, un contraste bastante diferente, bastante interesante. Tres mujeres latinas y un hombre, y un hombre blanco con privilegios. <risa> claro, entonces realidades muy, muy diferentes Bastante diferentes, diferentes. Uh -huh. También quería compartir algo que Marcela compartió conmigo Fueron unos videos de un este, monje, de un monje chino Pero que habla, que habla en, es, es, vive en Argentina y habla muy bien el español Y muy divertido sí, y lo, sí. En uno de los videos él dijo, hablaba de la del, del cuerpo y de la belleza o las, los estándares de belleza que existen. Y dice, si realmente, y es muy divertido, si realmente queremos ver la belleza de nuestro cuerpo al final del día, hay que guardar una charolita alada y a poner todo nuestro desecho ahí y guardarla. Luego lo vemos el resto del día. Y dice, ¿esa soy yo? Qué está mala noticia, bueno. ¿verdad? Qué cosa tan linda, de veras, tan sencillo de nada más decía, mira, aquí estoy. <risa> Pero bueno, ya lo tiras. <risa> <risa> Gracias, Todavía me faltan como tres, pero ya escuché casi a todos. 
Esa, esa era lo que quería compartir. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy simpático. Gracias. Ya, Isha. ¿Dónde okay. se nos fue Yasha? Ah, ahora sí, ya te estoy, Lo que ha dicho, sí, es que quité la mano. Sí. Lo que ha dicho Uva me ha, me ha inspirado a compartir lo siguiente. Yo he tomado dos veces un retiro que hace Inside Santa Cruz sobre las 32 partes del cuerpo. Uh -huh. Con Bob Stahl, ¿no? Ah, sí, que él, él hizo uh -huh. esa práctica en... en Creo que fue Birmania, fue un monje ocho uh -huh. años ya, y entonces es una perspectiva muy, muy linda porque ellos van explicando cada parte del cuerpo también cuál es su función fisiológica y científica, entonces le da una perspectiva que uno termina viendo la maravilla que es esta máquina humana, cómo funciona realmente a su forma microscópica, y yo recuerdo específicamente, me, me asombró mucho cuando explican que la piel, eh, uno desecha miles de millones de células de piel al día y de pelo, y es un montón, ¿no? Está todo el tiempo el cuerpo produciendo, eh, o sea, es la impermanencia viva ahí, o sea, todo el tiempo produciendo células, desechando células, produciendo sí, células, increíble produciendo eso, ¿no? pelos, desechando uh -huh. pelos, y que cuando uno barre la casa, casi todo... Exactamente. Fue uno, eso era sí, uno. eso, eso. En polvo, en los dos pelos, está todo... Entonces, para eso me impactó tanto, y así todas las demás partes del cuerpo. Bueno, que al sexto día del primer retiro, estaba yo meditando en una esquina donde había una ventana y se colaba la luz del sol. Y, y estaba en un estado de absorción muy lindo y de momento abro los ojos y veo todas estas partículas flotando, yéndose al sol, así flotando a mi alrededor, partículas de polvo. Y de momento tuve como esta realización, ¡ay, esa era yo! Por ahí voy a vuelta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me estoy deshaciendo en polvo. Pero fue una alegría tan grande de verme flotar de vuelta al vacío. Así que es una práctica que puede ser tan profunda y hermosa. Siempre recuerdo esa experiencia con mucho cariño. Gracias, Yasha. ¿Alguien más? ¿Alguno tuvo algún problema con alguna de la parte, algo de, algo, algo de lo compartido o que le hizo un poco de, les hizo un poco de ruido? Ok. Bueno, está, ¿nos sentimos completos? Uh -huh. Perfecto. Entonces, entonces ahora, como cosa rara, vamos a terminar a tiempo, exactamente a tiempo. <risa> Vamos a cerrar los ojos un momentito. ¿Qué es lo que escuchamos ahora? Nos traigan mucha perspectiva y liberación en relación a este cuerpo que tanto hace por nosotros. Que sea de beneficio este tiempo, enseñanzas que compartimos ahora para nosotros mismos 
para cada persona con la que entramos en contacto. 